2: socios
3: de la seguidores, seguidores. Somos socios de la la victoria más rotunda aunque estemos en
2: segura.
4: Buenos días, tardes o noches, soy su anfitrión Eduardo Atleti y esto es Aplastar Teche, pero edición celebración, de ahí que hayamos puesto esta versión tan festivalera de nuestra sintonía habitual. En algún momento tenía que llegar, así que aquí está para su disfrute nuestro programa especial centenario. Dándole vueltas al tema, no teníamos muy claro qué hacer para conmemorarlo. Pero al final, tras unas cuantas cervezas, la inspiración llegó a nuestras mentes. No sé si hemos sido capaces de hacer lo que nos propusimos en un principio, pero este es el resultado. Será cosa suya como oyentes el valorarlo. Hola, muy buenas. Soy Eugenio
5: Leal. Llamo para felicitaros por vuestro centenario en el programa Aplastar y para desearos que tengáis muchísimos más miles, si es posible. En lo que es referente a la pregunta que hacéis de cuáles son los sentimientos de, para nosotros de los atléticos, pues yo tengo un sentimiento que es muy corto y creo que lo puedo ver. A lo largo de la historia mía y creo que a lo largo de la historia del club, saber que lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido nosotros. Nadie nos ha regalado nada. Con esto creo que os puedo decir todo. Venga, un abrazo y adelante.
6: Hola, buenas a todos, soy Felipe Luis, exjugador de la Leti y estoy pasando aquí para felicitar a Plastar Teche por el programa número 100. Eh, digo, es jugador, pero sigo siendo de la Leti. ¿eh? <ríe> ¿Y por qué? Porque una persona que, aunque no haya no he nacido de la Leti como, como muchos, ¿no? que vuestros padres eh, os haya hecho desde pequeñitos de la Leti, pues yo viví momentos con la camiseta roja y blanca, momentos en el Calderón, momentos en Madrid, eh, he visto la, la Castellana roja y blanca, que estos momentos no, no, me, no me borra nadie no de mi memoria. son momentos que marcaron toda mi vida. Y, y ver en lo, que, en lo que se ha convertido el Atlético de Madrid hoy eh, eh, Tuve la oportunidad de ir al Wanda Y ver lo que es el Atleti hoy Y lo diferente que cuando llegué en 2010 Pues me llena de orgullo Es un, para mí un honor tremendo Poder estar aquí en Brasil ahora Y que la gente sepa que he jugado en el Atlético de Madrid Porque cada, cada año es más grande Cada año tiene más aficionados Cada año la gente entiende lo que es el del Atleti ese sentimiento tan fuerte, esa familia, esta cultura de ir a los partidos, de disfrutar, de, de entender a qué, a qué juega tu equipo y, y apoyar no importa lo que pase, eh, para mí es un, es un honor tremendo. Tengo muchas ganas de estar ahí con vosotros otra vez y, y nada, os mando un saludo muy grande y hago palete, ¿vale? ¡Chao!
7: Amigos atléticos, soy María Laura Escotero y estoy aquí para ayudar al abuelo a presentar este programación. Ya han escuchado las primeras sorpresas, los mensajes que hemos recibido de grandes atléticos contándonos qué es el Atleti para ellos. Lo que teníamos claro es que en este programa de celebración queríamos que fuera algo especial, tanto para nosotros como para ustedes, y siempre bajo la bandera de Hacer Atleti. Y esos mensajes son especiales por ser de gente que ha hecho Atleti. Como teníamos mucho para contar, hemos decidido que este programa sobre el centenario lo vamos a dividir en dos. Así que esta semana podrán disfrutar de esta primera parte y cuando llegue el parón de selecciones, allá por las últimas semanas del mes, les ofreceremos la segunda parte, para que no se les haga mucha bola al escucharnos. Pero vamos a escuchar a otros amigos que nos han mandado mensajes.
5: Queridos compañeros de
3: Aplastartech, programistas ya lo decimos nosotros que los que hemos llegado al 151 sabemos lo que es eso. Enhorabuena, pero que no te lo digo yo, que te lo van a ir diciendo todos: Miguel Ángel Pérez, Javi Gómara, Ricardo Méndez.
5: Enhorabuena por esos 100 programazos, que es una cifra, cifra preciosa y que sigáis aplastando muchos más.
3: Pues muchas felicidades por ese centenario a todos los que estáis ahí, especialmente a. A Chus, que le tenéis un poco abandonado A ver si para el 200 tiene más protagonismo el hombre Y puede hablar más
6: Eso es, que saque titular a Chus Y, y nada, que muchísimas felicidades Esperamos que, que sean muchísimos cientos más y,
8: y seguiremos escuchándonos Un abrazo fuerte
2: Me hacen llegar a través de mensajeros no oficiales la noticia
5: de que Aplastar Teche cumple 100 programas nuestro propósito era que no hubieran hecho ni dos pero maldita sea son resistentes y aunque les vemos desde una superioridad moral e intelectual años luz de nosotros no tenemos por menos que felicitar la constancia de don Eduardo de Atleti. Qué tipo, qué personaje, qué, 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 qué bravío nos ha salido este competidor. Así que nada. Dese por felicitados y que por lo menos haya otros 100 más y nosotros que lo veamos. Muchas felicidades, amiguetes. Ah, somos los de cultura en rojo y blanco, que se nos había olvidado decirlo, pero bueno, eso ya lo sabéis porque habréis reconocido nuestra inconfundible y elegante manera de hablar.
4: Muchísimas gracias a los compañeros de Maneras de Vivir y a los de Cultura en Rojo y Blanco por esas felicitaciones que nos mandan y por estar ahí, haciendo Atleti cada semana, al igual que hacemos nosotros y al igual que hacen todos los podcasts rojiblancos, que cada día son más y mejores. Vamos a seguir escuchando opiniones de grandes atléticos que nos cuentan qué es para ellos el Atlético. Vamos con el gran capitán del balonmano, Manolo Novales, y con ese magnífico escritor que es Don Pedro Simón. Han pasado
9: muchos años y los recuerdos se mantienen vivos. Fichar por el Atlético de Madrid con 17 años, estar durante 14 en un gran club con uno de los mejores equipos de balonmano de la época, compartir tantas cosas con grandes compañeros y amigos, conseguir tantos títulos para el club y cambiar el destino de mi vida. Todo esto significó mucho y algo muy especial. Por eso, para mí el Atlético de Madrid es un sentimiento de gratitud y un sentimiento de satisfacción por haber pertenecido al club y formar parte de su historia. Aupa Atleti, enhorabuena por vuestro centenario.
3: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Pedro Simón. ¿Qué es para ti el Atleti, verdad? Bueno, pues para mí el Atleti son muchísimas cosas. Algunas creo que seré capaz de describirlas y otras seguramente no. Ser de Atleti es tener cerveza fría en la nevera, por ejemplo. Mau, verde, clásica. Eh, es un abrazo de gol. Es estar con gente a la que hace mucho tiempo que no ves. Es acordarte de gente que no está antes de un partido. Es mojarte bajo la lluvia aunque vayas perdiendo. Mm, ser del Atleti, mm, sobre todo, yo creo que tiene que ver con saber levantarse. Yo creo que ser del Atleti no es la hostia que te pega, sino lo que haces después de la hostia. Eso es ser del Atleti. Un tío del Atleti se identifica por lo que hace después de la hostia, no por la hostia que se pega. Ser del Atleti es alguien que no conozco me pida un audio y solo porque es del Atleti yo se lo hago ser de la Atleti es eh, saber que hay gente a la que quiero y a la que no conozco y, y ser del Atleti seguramente eh, tiene que ver con un catecismo laico eh, con el que tú tratas de educar a tus hijos un catecismo laico que tiene palabras como sacrificio, honestidad compromiso Humildad y esperanza, diría esas. Forzale ti os quiero a todos aplastarte.
7: ...qué emoción me está entrando de escuchar a todos estos grandes atléticos... ...con todos esos mensajes tan importantes... ...para los que somos realmente atléticos... ...vamos ahora a escuchar a otros cuatro periodistas... ...que nos han mandado su mensaje para el día de hoy... ...para felicitarnos y para contarnos qué es el atleti para ellos... ...son... ...el gran Juan Gato... ...Hugo Condés... ...Josué Coello... ...y el queridísimo Pepe Pasquez. ...Matallanas no nos ha mandado ningún mensaje... ...porque no se lo hemos pedido que no le queríamos...
5: Buenas, gente de la Plaza Arteche, soy Juan Gato. Bueno, algunos ya me conocéis, eh, me encargo de hacer la información de la de tío Maris en los sitios en los que me dejan, son unos cuantos gracias a Dios, y trato de informar y defender lo que, lo que nos une a muchos. ¿no? Bueno, eh, no quiero pasar esta, esta ocasión sin felicitar a estos fenómenos que hacéis este podcast. Por el cual os habéis convertido, bajo la norma que impera ahora en el Atlético Madrid, en leyenda. O sea, ahora mismo deberíais tener una placa en ese paseo de leyendas donde tantos ilustres y menos ilustres tienen ese reconocimiento. Desde luego, vosotros ya teníais, tendríais que reclamar esa placa y ponerla en ese paseo de ilustres. Pero bueno, me parece que es muy, muy sano, muy loable eh, lo que hacéis, porque en estos tiempos en los que hay una batalla... Comunica, eh, comunicación eh, en los programas deportivos y demás donde a la ética Marín que ha conseguido hacerse hueco gracias a, a los uh, magníficos años que está, que está cosechando gracias a, a Simeón y a sus proyectos y demás pues eh, la lucha eh, comunicativa es muy, es muy complicada ya lo veis perfectamente en los medios nacionales, en las en radios y demás como, como tenemos que que emplearnos y fajarnos para, para que tenga el reconocimiento que, que merece y para, para levantar la voz, para que no haya siempre un mismo criterio que ya sabemos todos cuál es. Entonces, todo este tipo de iniciativas de podcast que hacéis vosotros y otra gente es muy loable eh, por el empeño que le ponéis, por las horas que le dedicáis. Por supuesto con, con muchísimo con muchísima entrega porque esto va en, en el sentimiento y en los colores y eso todavía lo hace mucho más, más loable y, y fantástico porque me parece que eso abre el abanico. Es un poco como yo lo comparo un poco con, con el, el escenario en el que tenemos actual en los medios de comunicación, en el que la gente tiende a oír ya del, de, de los telediarios y de los informativos clásicos porque entienden que hay información que, se, que está sesgada, que no se cuenta todo y en el que se firma se rincona a, a ciertos equipos. Entonces me parece que esto, estas iniciativas, como la Plaza Arteche, en el que he tenido la fortuna de intervenir, pues hacen y abren ese abanico y amplifican. Mucho más la, la información y la opinión Sobre todo lo que tiene que ver Con el Atlético Así que, bueno, os mando una felicitación Que sigáis igual A pesar de que haya momentos de Oscuridad y y no tan buenos, pero yo creo que es muy bueno que haya este, este tipo de, de portales y ventanas para toda la gente de la ética de Madrid, que Además, lo notaréis, lo reclama continuamente. Eso, es, eso dice mucho también de la, de la necesidad que tiene la, la inmensa masa social de la ética de Madrid y de seguidores que necesitan y reclaman ese tipo de programas y de, de información de opinión para sentirse reivindicados y, y reconfortados y apoyados. Por lo que no se consigue en otros medios de ámbito nacional, donde algunos intentamos dar voz a, todos, eh, a todo lo que tiene que ver con el Atlético Así que nada, lo dicho, sois leyenda, enhorabuena y a por otros 100. Un abrazo fuerte.
6: Ni perdemos los papeles, ni
3: cambio por mi Neptuno,
5: ¿Qué tal? Amigos de Aplastar Teche Soy Condés de Onda Cero Y me gustaría daros la enhorabuena Y felicitaros, 100 programas 100 programas se dice rápido, pero Hay que tener mucho contenido, y hay que tener Mucho tiempo, y hay que tener muchas ganas Y mucha gente que os siga, ¿eh? Así que, enhorabuena, Borja sabe que yo Me encanta este tema de los Podcasts y de la gente que, que hace Radio y que se lo pasa bien, porque Yo empecé más o menos así, y afortunadamente Pues poco a poco he ido progresando Así que todo mi... Todo ...todo mi felicitación... ...todo mi agradecimiento... ...y que de verdad que sean otros 100 programas más... ...otros 200, otros 300... ...y que haya muchas alegrías que contar... ...penas también, pues ya sabéis que eso también vende... ...pero al menos nosotros... Eh, ...siempre nos quedará la sensación... ...de que hablamos de algo... ...de lo que nos sentimos plenamente orgullosos... ...así que
3: enhorabuena Aplastarteche... ...otros 100 más...
9: Hola amigos de Aplastarteche felicidades por estos 100 programas esperemos que podamos celebrar otros 100, otros 200 muchos más y enhorabuena por, por este proyecto y por esta iniciativa. Aquí van mis consideraciones sobre qué es ser del Atleti y qué es el Atleti. Creo que el Atlético de Madrid es un sentimiento de pertenencia, representa eh, una manera de pensar eh, muy distinta en cuanto al resto de aficiones, una manera de vivir las victorias de una manera muy diferente y una forma de, de de, de, de entender la vida eh, muy distinto porque creo que ese sentimiento de pertenencia nos lleva también a un sentimiento colectivo eh, y es que creo que ser de la Leti eh, también repercute en nuestro día a día, en, en nuestra forma de, de vivir y eso creo que es muy positivo y eso creo que nos diferencia mejor de, de otras afecciones. Mi primer recuerdo eh, de la Leti en realidad son dos, uno lleva al otro eh, eh, cuando yo tengo cinco años eh, mi amigo Luis Rafael eh, compañero de clase que, como no el Atleti y hoy sigue siendo mi amigo como no podía ser de otra forma me enseñó dos cromos con, con, uno con Chuster y el otro con Futre con la mitiga camiseta del Atleti de, de Marbella eh, y en ese mismo momento yo sentí que aquel equipo, aquellos colores, aquellos jugadores me representaban a mis eh, cinco años y, y fue un sentimiento. Mm, eh inmediato, fue un fue un flechazo instantáneo y ese primer recuerdo me lleva al segundo que es de, de la misma época ya que días después, eh, después que yo le cuento a mi abuelo pues que soy del Atlético y que me gusta el Atleti, Él me regala un mítico banderín con los nombres y las caras de los jugadores y de ese mítico banderín recuerdo la cara de de, de Rodax de Pizo Gómez de Juanito, de Abel y, y tengo esa imagen grabada de hecho ese banderín sigue estando en mi habitación porque me acompañó durante muchísimos años y cada vez que voy a ver a mis padres ese banderín sigue ahí y yo veo ese banderín así que es una imagen que a día de hoy tengo muy presente y mi primer gran recuerdo del Atlético creo que fue el doblete porque... Eh, creo que nadie esperaba que después de dos años coqueteando con el descenso, un equipo en el que iban y venía los entrenadores era súper irregular eh, pudiese tener a, eh, a, aquella eh, superioridad en esa temporada en la que además tampoco se habían realizado fichajes de, de mucho nombre Enrado en ese momento tampoco parecía ser un entrenador bueno, pues que después no se a llevar a lo que luego nos llevó y desde la primera jornada durante toda la temporada el equipo fue muy regular, jugó muy bien, fue muy consistente, eh, eh, fue un título totalmente merecido y como no, eh, la Copa del Rey ganada Zaragoza al Barça con aquel gol de, de Pantic. Creo que para mí ese, ese momento eh, fue, fue, fue muy especial porque además a nivel personal fue el primer eh, gran, gran torneo pues, Grandes torneos que yo veía eh, ganar al Atleti siendo plenamente consciente de, de lo que sentía por el Atleti y lo que sufría por el Atleti. Así que creo que esos son mis, mis primeros eh, grandes recuerdos como aficionado del Atleti. Y estas son mis consideraciones. Felicidades por los 100 programas. Eh, esperemos poder celebrar otros 100 más y seguir contando qué es ser y qué se siente cuando, cuando gana o cuando pierde el Atlético de Madrid un abrazo muy fuerte a los amigos de Aplastar Teche
2: Hola amigos de Aplastar Teche soy Pepe Pásquez. felicitaciones por estas 100 emisiones y esperamos que sean muchas más me preguntan ¿qué es el atleti? El Atleti para mí es el amor del cual no querés desprenderte nunca. Es el que te atrapa y que no tiene fin. Es para siempre. Es el sufrir y gozar con intensidad. Es el placer de ganar y el orgullo de pertenecer y apoyar en la derrota. No hace falta haber nacido en Madrid, ni siquiera en España. A mí que soy argentino bien porteño, futbolero y racinguista, solo me bastó hace 10 años pisar el Vicente Calderón. Abrazarme en un gol vaya a saber con quién. Y conocer a su gente que ni siquiera tuvo la necesidad de invitarme. Solo me dejaron pasar a ver de qué se trataba. Y aquí me quedé, sin que tampoco hiciera falta seguir trabajando en el club. Porque me siento parte de una ola de sentimiento absolutamente genuino. ¿Qué es el atleti para mí? Me preguntan. El Atleti es y será
4: siempre mi novia eterna. Qué gusto de escuchar a tan buenísima gente sus ideas sobre lo que es el Atleti, así como agradecemos sus felicitaciones por estos 100 programas. Pero ahora vamos al plato fuerte de este programa. Hemos recuperado la sección a la que más cariño tenemos, de padres a hijos, y para un programa tan especial, había que homenajear a una leyenda muy especial, y lo hacemos hablando con los hijos de uno de los símbolos del atleti, a la altura del escudo y de las rayas rojiblancas.
7: No me diga que vamos a hablar de ese hombre que primero como jugador y luego como entrenador continuó forjando la leyenda del atleti, de don Luis Aragonés.
4: Así es María Laura, vamos a hablar con dos de los cinco hijos que tiene, y digo tiene, porque Luis Aragonés sigue vivo en nuestra memoria y, por supuesto, en nuestros corazones. Así que no vamos a hacer esperar más a nuestra audiencia. Vamos ya con el de padres a hijos. En estos 100 programas hemos creado muchos contenidos, pero del que más orgullosos estamos es de esta sección, en la que recuperamos y homenajeamos a figuras del atleti mediante la conversación con sus hijos. En esta ocasión no había mayor leyenda atlética para celebrar nuestro centenario que don Luis Aragonés. Cuando deje esta vida para siempre diré bien alto Tuve suerte, fui colchonero hasta la muerte Esta tonadilla cantada habitualmente por la grada del Metropolitano Otrora del Calderón Quizás no llegó a conocerla nuestro ilustre protagonista de hoy Pero la letra de la misma a buen seguro la firmaría con sangre Para Luis Aragones Suárez el Atleti lo era todo él mismo lo dijo en varias ocasiones. Es mi vida. Nombrar a Luis es equivalente a nombrar la propia esencia del club. Recordar su persona no es sino realizar una semblanza de la identidad propia del Atlético de Madrid. Y es que ahondar en la figura del sabio de Hortaleza es encontrarte de frente con el escudo del Club Atlético de Madrid. Luis Aragonés nació un 28 de julio de 1938. ...en el entonces municipio de Hortaleza... ...hoy, distrito de la capital... ...esa infancia en las dificultades de la posguerra madrileña... ...sin duda forjó la dura personalidad... ...y el carácter competitivo del joven Luis... ...y es que no tuvo una vida sencilla... ...con apenas 14 años quedó huérfano de padre... ...pero la dificultad nunca fue un obstáculo en su vida... ...Luis tenía un carácter ganador... Y en pos de la victoria podrían acontecer las trabas que el camino pusiera Que su único objetivo siempre sería, en caso de caerse, combatir y levantarse Y así lo vimos a lo largo de su vida el Huérfano ya, conducía con el carné de un primo suyo el Ford 4 de su padre Para recoger las mies de las tierras donde cultivaban trigo para venderla sin duda, esto le aportó valores como la responsabilidad, el tesón y el carácter a un hombre que acabó teniendo como lema el famoso ganar, ganar y ganar. Luis no era lo que se considera un atlético de cuna. Llegó al club ya con 26 años, en 1964 y proveniente del Real Betis, donde había demostrado su incuestionable calidad futbolística durante tres temporadas. Equipo verde y blanco al que llegó después de haberse formado en el Getafe Plus Ultra Hércules Recreativo de Huelva, donde conoció a su esposa y Oviedo. Pero el atleti, el atleti es el atleti vio jugar le recuerda saltando al campo con la cabeza erguida, mirada al frente con aire triunfador, con un estilo peculiar y una manera de correr algo desgarbada, con apariencia torpe. Pero lo cierto es que Luis era un organizador superlativo, sabía leer el juego como nadie, era capaz de jugar al primer toque y encontrar el pase correcto el hueco por donde batir la defensa rival. También aguerrido, sin miedo a chocar con los defensas contrarios, sabía hacerse el hueco, luchar la pelota dividida y, si era preciso, ganar la posición metiendo un poco el codo, que del otro fútbol no andaba justo. La vida le había enseñado mucho sobre hacerse un hueco. Pero por encima de todo, su pie derecho, un guante. Aún hoy se recuerda a la grada gritar en su nombre... ...para alentarle antes del lanzamiento de una falta al borde del área. Aliento que agradecería, pero que no necesitaba. Luis no rehuía esa posibilidad nunca. Nadie osaba a quitarle un balón ante una situación así. En sus pies, la esperanza rojiblanca en Heysel. En el atardecer de su carrera. En un postrero 1934... En una prórroga inmerecida por el juego rojiblanco, pero que el minuto 114 le daba la oportunidad de alcanzar la gloria. Y Luis la alcanzó, porque las yemas de sus dedos tocaron esa gloria en el cielo de Bruselas, antes incluso de que el balón entrase en la portería del Bayern. Él sabía que era gol. Él... Sabía que esa maldita copa llevaría las cintas rojas y blancas, pues con su guante derecho la agarraba con firmeza y la traía para orillas del Manzanares. Abatido vestuario colchonero, minutos después, tras el gol del alemán impronunciable, sobre las lágrimas de sus compañeros y el silencio de su entrenador, Juan Carlos Lorenzo, se alzaba la voz de Luis que jaleaba a los suyos para tomarse la revancha dos días después. Porque las finales, como nos recordó 34 años después, están para ganarlas. Y de eso Luis sabía mucho, por encima de los títulos que hubiera conquistado. Tres ligas, dos copas y un premio Pichichi como jugador. Una liga, tres copas, una supercopa de España y una copa intercontinental como entrenador del Atlético de Madrid. Títulos que jalonan su palmarés y el de todos nosotros. Pero por encima de ellos, una certeza. Que aquí fuera hay 50.000, que vamos a morir por el Atleti y que sabemos que solo hay un campeón. Y va de rojo y blanco. El máximo goleador histórico del Atlético de Madrid en todas las competiciones, sin ser un delantero, fue dejando su impronta durante todos los años que vistió la rojiblanca. blanca. Suyo fue el primer gol en el Manzanares ante el Valencia, suyo fue el primer gol europeo del Atleti en el Manzanares ante el Malmo y suyos los 372 partidos en que defendió nuestra camiseta con orgullo. Y así hasta que en un 25 de noviembre de 1974 dio el paso esperado para dejar de ser jugador del club a entrenador del mismo. Lógico, esperable y esperado, pues Luis ya era un entrenador en el campo. Nadie leía mejor que él en los encuentros, ni siquiera el entrenador. Se dice incluso que la liga obtenida en la temporada 72-73 Se ganó gracias a las reuniones clandestinas de Luis con la mayoría de la plantilla Mientras algún otro compañero distraía a Max Merkel Lo cierto es que si alguien podía transmitir a la plantilla lo que era el Atleti Ese era Luis Construyó un equipo ordenado que supo sacar provecho de un mortífero contragolpe Santo y seña de la entidad en apenas año y medio consiguió ser campeón del mundo y conquistar la quinta Copa de España para el club. Cuando le preguntaron por su paso a los banquillos, explicó que dijo que sí, porque era una forma de servir al club, una forma de cariño al Atleti. La misma respuesta podría trasladarse a todas las veces que posteriormente acudió al rescate del Atleti, especialmente cuando pasábamos por nuestro peor momento, en segunda y sin haber logrado subir el año anterior. Luis dejó Mallorca donde había construido un equipo de Champions para venir a su Atleti para venir a su casa para hacerse más eterno aún y es que Luis estará siempre en el corazón de todo buen atlético El mismo Luis que miraba melancólico en Oviedo cómo descendía su Atleti El mismo Luis que nos obligó a sacar lo mejor de nosotros mismos siendo entrenador del Valencia para campeonar en el 96 El mismo Luis que le dijo a Simeone en Sevilla que no dudase en venir al Atleti El mismo Luis que modeló en segunda a un niño que nos llevaría a la gloria el mismo Luis, que nos hizo sentir la selección nacional como nunca antes, llevando a España al mayor nivel de su historia, impregnando al combinado nacional de coraje y corazón. Don Luis Aragonés Suárez es el atleti. En primer lugar queremos recalcar el honor que es para nosotros contar con los hijos de una de las personas más relevantes de la historia del Atlético de Madrid. Una leyenda en toda la extensión de la palabra, porque de él se cuentan muchas historias. Prácticamente todo el que trató a don Luis Aragones en corto atesora algún recuerdo, algún chascarrillo, un guiño, una palabra o un gesto. Hoy vamos a dar una envidia horrorosa a nuestros oyentes porque la inmensa mayoría seguro que se querrían cambiar por nosotros sin lugar a dudas, para poder disfrutar de este ratito de charla que vamos a tener con María José y con Luis Aragones. Sed ambos bienvenidos a este humilde podcast que es el vuestro.
10: Muchas gracias.
8: Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por recibirnos y, y oye, para nosotros también encantados. Pues lo mismo. Voy a empezar por la
11: primera pregunta, que es una que solemos hacer siempre, a que tenemos la ocasión de hablar con, con algún hijo de alguna de nuestras leyendas. Porque, bueno, suponemos que, que para alguien que prefería el apodo de zapatones al de sabio, si escuchaba lo de leyenda a lo mejor no le hacía demasiada gracia pero es que, ante todo él era una persona que transmitía normalidad y era un hombre o al menos es la perspectiva que tenemos nosotros un poco al la halago, ¿no? A él no le gustaba mucho que se le dolase la píldora Entonces, bueno, vamos a empezar por la pregunta que hacemos siempre. ¿Cómo era
8: Luis aragonés como padre? Es un padre estupendo ¿Tú qué, tú qué opinas, María José? Un padre estupendo, pues, desde sí. luego y era una persona... Bueno, vamos a ver, no nos cansaremos de decirlo, mi padre era un tipo excelente, pero excelente, era buen amigo, era buen padre, y, y bueno, y, y coño, pues encantado de haber sido sus hijos.
10: Pues sí, la verdad que sí pues que no, que no que la verdad es que no era muy dado a los halagos, la verdad que, que no le no bueno, eh, aparentemente no le gustaban mucho los halagos, pero, pero bueno, supongo que luego en su interior pues oye, eso siempre llena de satisfacción. Entonces, pues pues bueno, su carácter era así, la verdad, él siempre se retiraba un poco de todo lo que fuera, eh, pues esto, el reconocimiento, pero al final a todos nos, vamos, yo pienso que él eh, le gustaba y estaba agradecido, o sea que… Que, que bueno, lo que hemos
11: comentado Sí, porque es verdad que Agradecido eh, sí, que, sí que lo transmitía porque yo recuerdo eh, algo, no sé si vosotros lo recordaréis un, un foro Gaudeamos que se hizo que, que se hizo un pequeño homenaje en, en el cine para Fox fue muy emocionante y fue eh, oírle hablar fue pues lo que decís, o sea, él, él transmitía esa cierta incomodidad ante el aplauso y tal pero al mismo tiempo se notaba ese agradecimiento de, a, a la gente que estuvo allí y es algo que también se, no, se percibía en otras... Eh, en otros momentos en los que era hablado en público y tal, y era una persona que transmitía exactamente lo que dice O sea que, por lo menos, no estamos tan lejos de, de lo que realmente era y nuestra visión es parecida a la vuestra.
8: Si buscas un Luis Aragonés eh, en un momento determinado de una manera y un Luis Aragonés en otro momento determinado de otra manera, no. Eh, era un Luis Aragonés desde que se levantaba hasta que se acostaba... Pues como todos, en un momento de la, del día, pues a lo mejor más contento, en otro más jorobado, pero, pero, pero era él y, y eso transmitía y en eso se volcaba en, en todas estas historias. Y efectivamente muy agradecido a todos los reconocimientos que le hacían, aunque por timidez y por tal siempre le hubiera gustado no ser, no estar en el foco. Eso está clarísimo. Sí. Eso si lo habéis percibido así. Mmm, nosotros exactamente igual
10: Pues mira, yo me acuerdo de, de ese foro perfectamente, además estuvo Isacio Calleja eh, él la verdad ahí estuvo muy estuvo muy bien estuvo eh, yo creo que estaba muy feliz sabes porque además se juntaron gente de su de su vamos de su quinta de cuando él jugaba y yo creo que ahí disfrutó él mucho dentro de que él le daba muchísima pues eso eh, era como dice Luis yo creo que por timidez por lo que fuera el ser así como el centro de atención le daba siempre pues mmm, pues un poco respeto y tal, pero fíjate me acuerdo perfectamente de aquello se hicieron unas camisetas con su con su cara me acuerdo perfectamente de ese día y ese día estaban muy feliz muy feliz luego comimos todos con Isacio Isacio era muy dado a contarnos pues sus, sus historias sus cuando la mili cuando no sé qué y la verdad es que pasamos un, un día muy muy agradable y yo creo que él estaba bueno en su salsa él con su gente estaba siempre en su salsa así que yo pienso que disfruto mucho
4: y, y para vos nosotros, como, como hijos de una figura tan, tan importante y tan popular... Eh... ¿Qué ha supuesto? ¿Cómo, ¿Cómo habéis vivido esa situación? Porque eh, hemos tenido aquí a otros hijos de, de figuras del Atleti que, por ejemplo, eh, Eva no, no experimentó esa sensación porque cuando ella nació su padre ya se había retirado, pero vosotros, con la continuación de su carrera como entrenador, sí que habéis vivido esa situación en el candelero. Entonces, vosotros, ¿cuánto cariño y, y cuánto agobio habéis podido recibir eh, de los aficionados?
12: Eh,
8: Hombre, yo te digo, pues ha habido momentos, ha habido como en todo, eh, momentos muy difíciles, tú entiendes que si a tu padre le están machacando como pasó el tema de, de la selección, pues momentos duros, y por más que él nos decía no leáis, no tal, pues momentos muy duros, momentos muy bonitos cuando se ganaba algo, momentos mmm, difíciles cuando había que trabajar mucho... Todo, lo que pasa que si hoy en día, que ya ha pasado tiempo, haces, haces por así decirlo, la suma de todo, y, y yo creo que desde, desde que murió él hasta aquí, solo podemos estar agradecidos a la afición o al aficionado, y ya no te diría el aficionado de un club particular, sino de, de cualquiera, porque nos han tratado bien allá donde hemos ido y cuando ha salido el nombre de mi padre exactamente igual y podemos decir el Atlético de Madrid que se ha portado genial y la afición del Atlético de Madrid, pero yo no me atrevo a no nombrar la del Valencia, no me no me atrevo a no nombrar eh, Oviedo, no me atrevo a no nombrar todos los equipos donde él ha estado, Mallorca, o sea, es que de verdad que, que, que ha sido genial. Y mucha gente se ha acercado, oye, mira, yo no era del equipo de tu padre, pero honestamente los logros, bueno, han sobrepasado con mucho. Y efectivamente en momentos difíciles como 2008, que teníamos en pleno ahí una crisis enorme y, y dio una alegría a la gente eh, enorme, ¿sabes? Y bueno... Y, si luego concretamos en el Atlético de Madrid, pues en el aficionado del Atlético de Madrid, enorme. Porque gastarse el dinero por una persona que ya no está, por hacer una estatua que salga más allá de lo que tenía que salir y tal, bueno, pues caray, disculpen, me quito el sombrero, se lo agradezco y, y, y muchísimas gracias.
4: ¿Tú María José? ¿Algo que añadir a lo que ha dicho Luis o...?
10: Pues yo digo lo mismo que Luis a ver, hombre eh, nosotros hemos vivido también momentos duros porque bueno, claro, no te agrada cuando ya las cosas a ver además cuando no vuelvo a decirlo no cuando no se mide y no se tiene a ver no se tiene un rasero justo porque bueno él siempre lo decía a mí la crítica no me molesta la crítica incluso él eh, le parecía constructiva lo que pasa es que bueno que cuando ya se pasa de eso a algo personal pues ya oye pues eso al final afecta y a los hijos nos ha afectado mucho mucho también pero sí que es verdad que bueno que nosotros, eh, en general, pues él ha sido una eh, persona que ha conseguido todo lo que se ha propuesto, para nosotros ha sido un ejemplo, un ejemplo porque ya te digo, lo ha conseguido todo, pero además eh, de lucha y de no rendirse. Entonces, para nosotros es un ejemplo. Y luego, eh, las aficiones, eh, ya te digo, todas, por pues lo que dice Luis, todos eh, la respuesta ha sido buenísima siempre nos hemos sentido muy acogidos y muy queridos y luego bueno, eh, la afición de la Leti es que es, eh, es una cosa mm, extraordinaria, es decir eh, porque es que no es ya solamente la estatua, vale que la estatua ha participado mucha gente sabes pero la iniciativa de, del frente ha sido fantástica pero ya no es la estatua, es que eh, es como si han adoptado el carácter de mi padre o sea, como él era que no se rendía que era un poco, eh, pues eso, rebelde, eh, no, tal, entonces eso eh, es como si fuera que lo hubiera abandonado, eh, o sea, abanderado la propia afición, entonces eso para nosotros, pues imagínate lo que es, nosotros estamos, bueno, estamos encantados de, de ver esto, porque ya te digo, nos parece algo, bueno, bueno, que no tenemos palabras para agradecerlo, eh, de cómo es esta afición, la verdad.
11: Pues mira, esto que, que acabáis de decir me viene perfectamente al pelo iba a decir, no, no, valga el chiste para, el, para la siguiente pregunta que os iba a hacer que es precisamente eso, porque eh, Luis era una persona con un carisma es, especial, era alguien que transmitía mucho, y tuvo una carrera muy larga, estuvo en muchos clubes y en todos los que, por los que pasó, como decís dejó su impronta y, y la gente le respeta y, y le aprecia muchísimo ¿cuál es el secreto? ¿no? ¿Cuál era el secreto que tenía para, como, como profesional? Era porque algo tenía que ser? O sea, esto no, no sé si era una cuestión solamente de trabajo, si era su personalidad, si era una mezcla de todo. ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál pensé que era el secreto de él
8: como entrenador, Luis? No me atrevería, ¿sabes? No me atrevo a decir una sola... Un, solo algo, pero sí tenía ciertas cualidades que luego la gente va respetando. El ser claros pues a veces te cuesta, te cuesta algún problema, pero luego la gente lo analiza y dice, hombre, pues este no me miente, este no me, dice, no me dice una mentira, pues bien queda, pues no lo es. Luego efectivamente le ves trabajando, le ves duro, y yo ya lo he contado muchas veces. Yo me he levantado a beber un vaso de agua de noche cuando era chaval y estaba mi padre trabajando, ¿sabes?, me he levantado para ir al colegio y estaba ahí trabajando. O sea, el trabajador era trabajador también. Ahí, luego, pues el fútbol, pues porque lo había estado desde, desde con mucho tiempo, pues, pues lo conocía muy bien. Esa, esa parte la conocía muy bien. Conocía muy bien la psicología del jugador. Me conocía muy bien la, la y luego tenía una entrega por los equipos, oye, eh, si este equipo me ha, me ha dado la oportunidad de entrenar y me está pagando la nómina yo tengo que morir por este equipo Pero no, yo puedo suponer que para mi padre, cuando el ley de Madrid bajó y él estaba en el Oviedo y era parte de lo que era el, por así decirlo, el verdugo pues es que lo siento mucho, es que se me rompe el corazón pero es que soy un profesional y a mí me contratan por profesional no me contratan por otras cosas ¿sabes? cuando su equipo, el Oviedo eh, al año siguiente o a los dos estando él en Mallorca, vuelve a bajar a esos jugadores que ha tenido y, y con, con el tema que tenía mi padre con sus jugadores sus jugadores, sus compañeros que mataba por ellos chico, eh Seguro que se ha llevado más de un berrinche, pero se la ha guardado dentro de la cara de póker y ha seguido adelante como un profesional. Entonces, yo no me atrevo a decir una cualidad sola, sino un conjunto de cualidades y un conjunto de cosas. Conjunto de cualidades, cosas que, que efectivamente pues a la gente le ha llegado y, y ha podido ir haciendo su, su profesión, lo que a él le gustaba, ver era el fútbol, que le encantábamos eh, Yo lo veo a todas horas eh, en su en su sillón, en, en su casa, viendo fútbol. Cuántos partidos. Le daba un beso, pero rápidamente se ponía otra vez para el fútbol, o sea, le encantaba.
4: Pero a pesar de esa profesionalidad de la cual eh, tú estás hablando, Luis, que es cierto que era un grandísimo profesional, nunca ocultó tampoco su vinculación y su pertenencia hacia el Atlético de Madrid. Eh, a, a vosotros, a, eh, María José, ¿qué os transmitió él eh, de su idea sobre el Atlético de Madrid o de lo que es ser del Atlético de Madrid?
10: A ver, mira, yo lo ha dicho él muchas veces. A ver, hay una etapa muy importante eh, cuando una persona pasa, o sea, yo creo que para todos nosotros, cuando una persona deja de un poco de ser niño o joven o, o bueno, como quieras llamarlo, y se hace un adulto. Y él siempre dice que él en el Atlético de Madrid pasó de ese joven, de esa bueno pues esa forma de ser que tienes cuando eres joven a ser un adulto. O sea, el Aleti le hizo un poco su carácter y su manera de pensar. Entonces, eso es una eso al final, pues, pesa mucho en tu personalidad. Aparte que él, pues eh, como dice Luis, hombre, él era un profesional y lógicamente todos los equipos, cuando él ha ido, pues ha dado el 100%. Y, de, y la verdad es que en todos los sitios donde hemos estado... Eh, pues la verdad hemos estado como en casa la verdad es que él yo creo que lo ha dicho él también muchas veces ¿eh? yo soy ciudadano del mundo es decir, pero sí que es verdad que esa etapa tan importante de, de su vida y de la vida en general de todos, un poco que nos marca y nos hace realmente ya la personalidad de adulto, los valores de, de, de la persona adulta como tú eres eso él siempre dice que se lo dice el Aleti, ese carácter inconformista que él tenía, ese carácter luchador, ese coraje que ahora eh, decimos los atléticos, ese corazón que él tenía, todo eso él dice que se lo dio el Aleti. Entonces, claro, eso era una para él pues era muy importante o sea era una cosa pues que él siempre recordaba, aparte que bueno que claro en el Atleti eh, pues eh, su carrera de futbolista eh, los, los años mejores como si dijéramos pues pues los disfrutó, o sea él tenía muchas alegrías del Atleti como es lógico y eso le marcó a él muchísimo eh, como es normal no y luego pues ya te digo los otros equipos donde ha estado en todos los equipos, a ver, yo pienso que él, todo lo que ha dicho Luis, pero él también tenía una eh, conexión, no sé, una manera de conectar con el futbolista. Ya luego, cuando fue entrenador, incluso siendo futbolista, porque muchos compañeros lo dicen, era como un mmm, no sé si habéis oído irureta, siempre a eh, ganar, siempre era como un director. O sea, como Y eso lo han dicho muchos muchos compañeros, entonces yo creo que eso ya, eh, él lo ha desarrollado ya en su etapa de entrenador, esa relación con, con los jugadores que le ha dado y por supuesto la franqueza, lo que ha dicho Luis, la franqueza con la que siempre ha ido, era una persona que él lo decía, yo no me bajo los pantalones, nunca, es decir, que, que era valiente para eso y yo creo que eso al final pues te, de momento a lo mejor te ocasiona pues pues enfrentamientos pero luego eso siempre se agradece
11: carrera en el Atleti le dio muchas alegrías, muchas que nos dio a todos en realidad, pero también tuvo algún disgusto gordo, ¿no? En la memoria colectiva está aquella final que marcó a una generación, la que pudo ser y no fue y en la que precisamente en el foro en el que recordábamos al principio yo le escuché hablar sobre aquello como sintiéndose hasta un poco responsable de cara a la afición. ¿Él, ¿Cómo recordaba ese partido? ¿Él os, ¿Os ha comentado alguna vez sobre aquel partido, alguna cosa concreta, las sensaciones que le quedaron, que tuvieron que ser muy duras.
8: Yo, vamos, no... O sea, para ser sincero, nunca hemos hablado de una manera tan dura. Luego sí que he escuchado y le he visto en alguna alguna opinión. yo no Tenía que haber sido yo el que entrara al alemán y nogarate Algunos algunos temas así, pero no, no, no hemos yo no le vi que estuviera tan traumatizado. Lo que pasa es que sí que es verdad que poco a poco todos los atléticos vamos un poco con, con cierta angustia por no tener... Por no tener esa copa en concreto, bueno, pues oye, ya llegará, seguro que seguro que llegará y no nos tiene que crear ansiedad que otros tengan la copa en la vitrina. Nosotros tenemos nuestra historia, tenemos nuestros valores, tenemos nuestros temas y oye, yo no le no envidio a nadie, yo soy de la Leti porque soy de la Leti, caray. No soy, si no sería así, solo valorar a copas... ...pues me iba a otro lado... ...pero yo creo que no tiene... ...no tiene ningún sentido... ...yo me gusta la historia de mi equipo... ...yo bueno en el corazón... ...tengo el rojo y el blanco... ...y, y, y caray... ...eso es lo que me ha enseñado mi padre... ...también lo que me ha inculcado mi padre... ...que también eso es bonito... ¿eh? ...que pase de padres a hijos... ...y que en el estadio se vean abuelos... ...padres, hijos... ...es, es, es precioso... Pero la final en concreto, pues bueno, pues lo que pasa es que sí que es verdad que por carácter él decía, las finales se ganan, no se juegan. Y a lo mejor ahí sí que, a lo mejor ahí sí que pero yo sinceramente con él hablando de eso y hablando de tal, no había cierta amargura, pero no, no una amargura enorme ni algo que le hubiera marcado no. no fue un trauma
11: tampoco, o sea, fue un, un trago duro de, del deporte y ya está, que él levantó la cabeza
8: y siguió para adelante, porque sí, sí, sí. luego se es, es que yo estoy convencido que es así. Luego, efectivamente, si se lo sacabas, joder, pues eh, caray, si yo le hubiera pegado al alemán un golpe, pues a lo mejor no se hubiera movido. Yo que era más fuerte que Gárate, pues sí, a, pues, a lo mejor sí, pero bueno. ¿sí? Pero nadie se ha quedado eh, sentado eh, pensando en esa final continuamente, no, no, la vida ha seguido ha habido muchos más partidos, ha habido muchos más títulos, algunos han ganado otros han perdido y se ha llegado hasta donde se ha podido y lo importante es que cuando termines digas oye, aquí he estado ¿sabes? que venga que me quiten lo bailado Hay una cosa que
11: es evidente y es que a vuestro padre no le gustaba nada perder eso es algo evidente que él siempre ha transmitido y siempre ha dicho aquello de pupas te hacía poquísima gracia ¿verdad María José?
10: Estaba esperando, estaba esperando a Luis, a ver si, sí, porque Luis en eso, eh, eso lo contesta muy bien. Si nosotros somos el Pupas, entonces, siempre dice, el costra, eso. Vamos, eh, yo es que creo que, que, no, que, no, que a él no le sentaba bien eso sea, del Pupas, eh, o sea, no le sentaba nada bien. El Atleti, a ver, tiene su historia y yo creo que... Si sí, nos remontamos a, pues incluso, pues eso, el, el equipo donde el equipo del de, padre de Eva, Escudero, o sea, ha tenido equipos eh, fantásticos. Eh, yo estoy con Luis, ¿vale? O sea, las copas, mmm, bueno, eh, nosotros yo creo que pensamos de otra manera. Mm, no sé si por ser de la Leti o por ser hijos de nuestros padres, es decir, eh, siempre eh, hay que luchar, ¿no? Eh, y no nosotros nunca el Atleti deja de luchar, yo creo que nunca deja de luchar y entonces eh, luego pues las cosas se consiguen o no, pero vamos, ahí está nuestra, histo nuestra historia, yo creo que somos envidiados porque mmm, yo lo percibo así, ¿eh? de verdad, eh, y no tenemos a lo mejor tantas copas, pero mmm, yo creo que la forma de entender, como dice la afición, que es muy sabia, y de fútbol la hablamos otro día, ¿vale? Esta afición es increíble y, y bueno, eh, nosotros tenemos unos valores, ya te digo, hemos tenido equipos sensacionales. Eh, eh, se ha jugado al fútbol fenomenal, eh, y a veces pues se consiguen las cosas y otras veces no yo creo que él tampoco tenía, hablaba mucho de, porque yo creo que él, eh, eh, pues el enfado eh, lógico que siempre hemos contado, pues él, lógicamente, se, cuando se perdía o cuando tal, pues bueno, pues sí que tenía, era un hombre de carácter y entonces, bueno, pues el día siguiente era complicado. Pero, pero luego, nada, él volvía otra vez a, nada, no le tumbaba nada, o sea, nada. Él otra vez y se a conseguir lo siguiente y yo creo que ese espíritu es el espíritu también del Atlético, del aficionado Atlético, bueno por supuesto de nosotros ¿no? pero yo creo que de todos los Atléticos, entonces bueno no se puede, el Atlético es muy grande muy grande, independientemente de sus copas o de todo lo demás
12: Lucky Land
1: Casino asking people
12: what's the weirdest place
1: you've gotten lucky,
12: lucky?
4: Que es con respecto a, a que tu padre por los suyos mataba, eh, ya no solamente como jugador, sino como entrenador. Y, y yo recuerdo, por ejemplo, aquel famoso motín del Esperia en Barcelona, donde él salió a dar la cara con el resto de los jugadores sabiendo que se exponía un poco a que le pusieran de, de patitas en la calle. Eh, porque era un poco rebelarse contra, contra la directiva que había en aquel momento en Barcelona. ¿Realmente eh, él os contaba esas situaciones? O sea, transmitía esa. Cuando, cuando había sucesos como esos, como esos dentro de su vida deportiva, ¿se veía reflejado en casa o no se veía reflejado en casa? ¿Él lo tenía totalmente separado lo profesional de lo personal en ese sentido?
8: No, no, no había a ver, él intentaba poner un poco el escudo pero es lo que te he comentado antes, él se levantaba de una manera, a lo largo del día ocurrían cosas y no era otra persona distinta. Sí que es verdad que a lo mejor por edad, por, por distancia, por tal, pues a lo mejor no te contaba, no te contaba todo, pero, pero, pero sí, nosotros, eh, nosotros nos enterábamos y además en su carácter, pues él, en su manera de vivir, pues él también lo expresaba. Dijo, eh, efectivamente, el día que se había perdido partido y se había perdido bien, por así decirlo, luchando y tal, bueno, pues estaba algo cabreado. Si se había perdido porque no se había hecho algo, yo, vamos, las broncas esas que salen en, en algún comentario de yo de aquí me voy, a mí me contrata cualquiera, pero ustedes están haciendo el tonto, vámonos esas broncas efectivamente existían y existían aquí y allá y cuando le entregaban las notas y cuando, o sea había veces de eso y había veces que no era de eso dentro de Cabe luego era un padre y oye, sabes era un padre para nosotros, los hijos directos y para sus jugadores que en algún momento era como sus hijos, ¿sabes? Era como sus hijos. Yo, yo, sí que tengo mil anécdotas de, de, de ir a lo mejor a ver un entrenamiento y tal, y, y decirme: Fíjate, mira todo esto, ¿tú qué ves? Y yo veía BMW, ve, veía tal, y dice: Todos gilipollas, y mañana les echan y tal, les voy a dar una bronca. ¿Sí, qué, ¿Qué hacen gastándose la pasta en esto? Se tienen que gastar la, la pasta en otra cosa, ¿sabes? Y eh, eran como: La verdad que eran parte eran como sus hijos y, y ha intentado ayudarles y ha intentado luego con algunos ha podido más y algunos lo han entendido más otros lo han entendido menos y tal pero dentro de lo que cabe lo que decís eh, la gente le ha respetado y sus compañeros la han respetado además tenía bastante personalidad con lo cual pues mira
4: yo recuerdo mucho eh, aquella relación que se eh, trascendió en los medios con uh, con eto yo, Claro. Eh, cuando, cuando los medios intentaron hacer leña, eh, y metiéndose con él por, por esa relación con Eto, y sin embargo Eto siempre ha salido a defenderle y siempre ha hablado maravillas de tu
8: padre y, y de lo que aprendió y, y, y evolucionó con él. No, que no olvidemos que Eto era un chaval, que además lo decía él, venido del Madrid, eh, muy subido. Muy tal, lo que pasa es que todo es muy buena persona también, ¿eh? también hay que reconocerlo. Entonces eh, cuadran, cuadran las cosas, entonces el, el tema es mucho más fácil y se puede llevar mucho más rodado. Pero efectivamente, la relación de todo con mi padre, como con otros muchos jugadores, eh, es, que ha sido, es que ha sido genial. Porque él ha sido honesto, él ha sido claro, él ha intentado enseñar y yo entiendo que los jugadores cuando han ido cumpliendo años y han perdido esa parte que de, decía María José de ser chavales y tal y cual, pues han, han entendido muchas cosas. Con Fernando Torres me comentaba, Joder, hay cosas, hay días que me acuerdo cosas que me decía, hijo, ¿cómo se van cumpliendo? Parece como que lo tuviera ahí la bola de cristal y, y tal. Y sí que es verdad, pues que eso no ha quitado. Que, que, que te quiera no ha quitado que te eche una bronca en un momento determinado, pero pregúntale a Jesús Paredes que preguntaba ¿qué, qué le decía el Fernando Torres con 18 años y con 19 de mi padre y si ha habido broncas o no, pero sí que es verdad que con el tiempo pues las cosas han ido cuadrando y, y los esfuerzos que han hecho los dos por entenderse han llegado a han
11: tenido un buen fruto a Luis se le ha acusado muchas veces de tener mal carácter pero por otra parte es normal porque cuando se le atacaba como tan ferozmente muchas veces y en lo personal como hemos dicho, es normal que, que bueno la gente reaccione y más si es una persona de carácter sin embargo, cualquiera que le escuchase hablar se da cuenta que aparte de todo esto era un tipo guasón y muy castizo tenía mucha retranca ¿Era su ontológica mala leche solo de cara a la galería o, o también era una cosa que combinaba con con, esa, con ese casticismo, esa guasonería y tal en, en casa, o en su vida personal?
10: Y, a ver, él era efectivamente tenía vamos, tenía ese esa, esa retranca que tú dices él nos contaba muchas veces chistes y tenía mucha gracia mucha, contándolos y, y, y ya te digo que, que era, a ver, tenía era divertido cuando estaba en, pues en casa lógicamente, lo que pasa es que él era serio él no era era una persona eh, a ver, no era hay gente que es más seria y gente que es menos seria y él era serio y sí que tenía muchísimo carácter es decir se enfadaba y bueno pues eh, pues eh, lógicamente te caía pues eh, hombre nosotros como padre pues te caía te caía la regañina pero yo creo que como cualquier padre o sea la regañina lógica luego yo lo he contado muchas veces nos, eh, ellos creo que tenían libre los, los lunes y entonces nosotros él pues el lunes estaba con nosotros nos llevaba, bueno, yo que soy la mayor pues recuerdo de ir al campo, a, bueno, ese lunes estaba con la familia, íbamos al campo a montar en bici o al cine o tal y cuando, si perdían o tal, decíamos, bueno, ya nos hemos quedado sin cine, sin bici y sin nada, sí, o sea a ver, él tenía ese, ese carácter y ese genio lo tenía, pero luego realmente en casa eh pues con nosotros ya te digo, pues muchas veces se reía. A veces estaba leyendo el periódico y le decían, yo me acuerdo una vez camarasa de portero y le dije papá, camarasa deporte, bueno y, y te, siempre te hacía a lo mejor un chiste, una eh, tenía ese carácter, ¿no? que combinaba las dos cosas el, pues un poco, pero bueno en casa no era especialmente no era un padre eh, pues que te regañaba mucho ni que, que yo creo que mamá verdad Luis era más yo creo que regañaba más mamá que papá pero pero bueno en fin era pues como un padre lógicamente así que vamos eso es la, la visión que que yo tengo o sea yo ahora con mis hijos pues igual o sea lo mismo ¿Sabes? Pero luego él era bastante divertido, ¿eh? O sea, tenemos anécdotas muy divertidas y luego con los nietos, ¿verdad, Luis? Tenemos <risa> un montón de, de anécdotas de papá súper divertidas, o sea, que, que bueno, en fin.
4: Luis, tú que eres el, el único hijo, supongo que intentaste eh, seguir sus pasos futbolísticamente. ¿Él te animó a seguir como sus pasos? ¿O, o era de esos de los que te, únicamente te echaba la bronca, pero luego sí que sacaba pecho eh, frente a los demás sobre tus actitudes futbolísticas?
8: No, bajo, vamos, eh, ayudarte bajo ningún concepto. No, además, eh, como anécdotas, hay 100.000 mil, ¿sabes? Me convocaron una vez con, para entrenar con el Atlético de Madrid y me dijo que sea la última vez que falta esa clase porque eso era por la mañana <risa> si te dice el entrenador tú no puedes venir que lo primero es el estudio o sea, no no no, no me animo para nada y lo que pasa es que él entendía que la formación deportiva era buena y tal no me animo para nada y bueno, la sorpresa, y siempre además siempre me decía, jo, es que bueno, es que te falta aquí, es que te falta allá, no sé qué, pues pasa que la sorpresa que yo cuando ya cumplí 45 años, escuché que le dijo a mi hijo que era bueno, pero vago pero por lo menos me dijo que era bueno. <risa> ver, llegó, llegó tarde, ya no me podían reenganchar. ¿no? Pero le escuché que le decía a mi hijo Luis que quería jugar también, que tu padre era buena. Si se hubiera esforzado, a lo mejor hubiera llegado. Digo, sí, hombre, a los 45 años. Ahora me voy a poner a jugar al fútbol. Pero bueno, o sea, es, está bien. hombre En casa es, es difícil. Seguir al, seguir al padre es, es difícil. Pero... No sé, yo tampoco lo lo hecho de menos y además le agradezco, porque yo sé que todo lo que me decía era por mi bien y, y no era no era ni mucho menos por eh, machacarte ni nada por el estilo. Todo lo contrario, ha sido, ha sido bastante, en ese sentido ha sido bastante de apoyarte y, y de tal. Lástima que que no lo habláramos cuando tenía todavía 20 o 18, que me hubiera venido bien como consejo, sino que ya se lo dijo a mi hijo además, y cuando ya tenía 45, con lo cual ya no tenía sentido ponerte a hacer nada. Pero bueno, siempre que un padre diga de ti que eres, que eres bueno en algo, pues pues te agrada.
4: Además, Luis, eh, parece que se lo decía a tu hijo, como tú has dicho, cuando, cuando quería jugar al fútbol. Es un poco eh, el típico papel de, de padre y abuelo. Cuando es padre te recorta,
8: pero cuando son los nietos les arenga y les malcría Mira, para, para, comentarte, para comentarte una anécdota de mi padre, que va un poquito más allá de lo que es directamente ese carácter duro y tal... Mi padre tenía una vitrina enorme que a todos los nietos le llamaba la atención. Y todos los nietos en algún momento en casa llegaban y oye tal y tal. Y mi hijo en particular, Luis, estaba muy emocionado con esa vitrina. Y cada vez que podía le decía, oye abuelo, ¿y este de dónde es? Y este este es el pichichi del año tal que quedé con no sé qué. Y esta es la copa de no sé qué tal, que nos costó no sé cuántos y tal. Y entonces en una de estas mi hijo, que también es muy tímido, le preguntó, abuelo, ¿y tú, para la letra, a quién ficharías? Entonces el abuelo, que como dice María José, era un mago y además un actor perfecto y contaba las historias, pues empezó así. Pues yo, Cristiano Ronaldo, no. ¿Ficharía eto o? No. Hijo, ¿sabes a quién ficharía yo? Y, él, y mi hijo le dice, no, abuelo, ¿a quién? A ti, a gente como tú, que tenga corazón. Bueno, mi hijo se fue de aquello más hinchado que un pavo, ¿sabes? Me vino a contar la historia, lo que pasa yo la había escuchado, ¿sabes? O sea, ese era el corazón de mi padre. Y esas son las historias que dice María José que tenemos nosotros. Pues lo hizo con mi hijo, pues con, también con otros, ¿sabes? O sea, cada uno en la casa tendrá una historia diferente con mi padre, que era un tío, ya os digo, que excelente.
11: Para nosotros como aficionados, la verdad, evidentemente en, en otra esfera, pero ha sido también muy importante, sentimos una enorme gratitud por la figura de vuestro padre, que es una cosa que... Que nos llena de orgullo que haya sido uno, uno más que uno más de nosotros, ¿no? De ahí que la propia afición, llegado a un momento, pues impulsada por el frente atlético, decidiese eh, movilizarse para crear una estatua en su honor. ¿Qué sentisteis al conocerlo y qué sentisteis cuando por fin la visteis ya creada?
10: Pues te puedes imaginar, o sea, eh, nosotros, a, a ver. <coughs> Creo que todos, mis hermanos y mi madre, bueno, toda la familia, pues eh, nosotros eso nos ha emocionado muchísimo. Porque, porque la verdad es que es la demostración de que, eh, a ver, el reconocimiento que quizá mi padre, por desgracia, no tuvo en vida, ¿sabes? Pues ahora eh, pues lo ha hecho eh, la, la afición de la Leti, ¿sabes? O sea, con, para nosotros es una cosa espectacular, la verdad. No, no sabemos, yo ya muchas veces no sé ni cómo agradecerlo ni cómo explicar, o sea, el sentido que primero, o sea, como lógicamente como hija, pero también como atlética, o sea, lo que yo te comentaba, yo veo la afición como que hubiese tomado lo que tú dices a mi padre como un referente. El, los valores que mi padre tenía esa especie de, pues, de rebeldía, de todos estos, como nosotros hemos visto a mi padre, lo vemos ahora en eh, la afición, que la afición ha cogido un poco pues esa manera de ser y de pensar y de, y de seguir adelante y de que, en fin, y de padres a hijos. Y mi padre siempre pensaba, mi padre yo creo que pensaba que... El equipo tiene que ser como una familia. Yo creo que también eso eh, le ha llevado a él, a, a, pues, al éxito y también a, a que, pues, lo que decimos, el reconocimiento de los jugadores. Eh. él pensaba que eso tenía que funcionar. Pues eso, eh, aunque parezca broma, todos estamos aquí a la misma hora, todos comemos juntos. Todos somos iguales, a todos se nos escucha, todos... O sea, mi padre yo creo que eh, pensaba que eso era una cosa muy importante para hacer un equipo para que se tuviera éxito y, y nosotros, pues ya te digo, vemos que todo, todo eso que él pensaba ahora la afición como que, que lo está reconociendo y lo vemos en la propia afición. Y bueno, pues lo de la estatua, ya te digo, nos parece una cosa increíble. Y, y todo el cariño que hay ahí, porque no es la estatua en sí, que la estatua está perfecta. Por cierto, o sea, hay que decir que, que la estatua mmm, está muy bien, o sea se parece muchísimo a mi padre. Eh, además tiene sus, mmm, como Alicia ha hecho, tiene sus, a ver si lo miras de un lado, si lo miras de otro, o sea, tiene como una historia, la estatua como que tiene una historia, y entonces nosotros, bueno, pues estamos súper agradecidos. A mí personalmente es que me parece algo mmm, enorme, o sea, algo grandísimo. Una cosa eh, pues impresionante y yo creo que, bueno, Luis puede decir lo que él piensa, pero yo creo que toda la familia estamos no sabemos ya ni cómo dar las gracias a tantas personas que han, que han puesto ahí, ya no el dinero, sino... Eh, pues la manera de eh, el afecto y el reconocimiento porque yo creo que más que no solamente el dinero sino que ahí está pues como el reconocimiento a, a la trayectoria y a su persona por supuesto
4: no pensáis que esta muestra de, de cariño eh, personalizada en, en la estatua es una aparte de una forma de agradecer eh, desde luego valorar a, aquello que como, como vuestro padre decía aquello de en, en, en aquella rueda, vamos, en aquel en aquella reunión con los jugadores en, en en el Eurocopa, esa de nos han dado hostias de todos los colores. ¿No pensáis que la afición entiende que se le ha, que se le dieron hostias de todos los colores a Luis sin merecerlo en muchas ocasiones? Y esta es la forma de
8: agradecérselo. En parte puede ser. En parte puede ser. De todas maneras. Eh, poniendo la estatua en, en, en el ámbito que está que es el, el club, el, el Atlético de Madrid la afición del Atlético de Madrid bueno o sea, podemos estar muy muy orgullosos que un Atlético es el que nos llevó o el que hizo el primer equipo para ganar eso podemos estar muy, muy orgullosos pero yo creo que la afición del Atlético de Madrid al final esa estatua viene porque le reconoce la trayectoria y le reconoce como suyo algo que también para él era muy importante, que también, oye, soy Atlético, soy del Atlético de Madrid, ¿sabes? Entonces la afición al final va buscando esos referentes que, que, que marquen, que marquen cómo somos, que marquen como tal y en mi padre y en otros jugadores ¿eh? también en otros jugadores encuentra encuentra eso y, y como tal pues pues sale 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 esa estatua evidentemente también hay una parte que efectivamente oye pues a, mira este que es de mis colores le disteis hostias pero fíjate cómo le reconocemos aquí en nuestra casa porque este es de nuestra casa este es de los nuestros vale entonces Ojo, ojalá que, que muchos jugadores valoraran también la afición que van a tener y, y la presencia que van a tener en sus corazones. Y también, hombre, hay que reconocer que el dinero mueve mucho, pero, pero seguro que alguno valora esos, esos colores y seguro que alguno lo lleva en el, en el corazón y es capaz de hacer ciertos, ciertas cosas por, por mantenerse en un equipo que, que quiere.
11: Bueno, pues ya la verdad es que eh, esta charla ha sido una maravilla, vamos a ir cerrando ya, pero yo no me resisto porque una de las cosas que más me gustan de todo lo que tiene que ver con Luis son, son las anécdotas que, que contáis, como la que acabas de contar toda ahora Luis, que es maravillosa. Venga, María José, cuéntanos una, venga, una, la que sea, la, que, la primera que te venga.
3: Pues... Mmm...
10: Yo, por ejemplo, me acuerdo, es una anécdota eh, de cuando de la Eurocopa, como estamos un poco hablando de todo eso, pues eh, nosotros la familia nos habíamos eh, pues desplazado a ver, a, bueno, pues ya los últimos partidos sobre todo y eh, el día antes de la final eh, ellos estaban concentrados y me acuerdo que íbamos todos, los, los hijos, los nietos, mi madre y tal, y entonces pues eh, queríamos verle, aunque fuera un momentito, a ver cómo estaba, porque digo, vamos, él estará nerviosísimo, estará estará tal. Y entonces salió, le salió nada, cinco minutitos de la concentración, se subió, teníamos como un autobús para todos, y se subió, y entonces eh, dijo, bueno, esto eh, lo vamos a ganar esto mmm, lo vamos a ganar. Estoy seguro que esto lo vamos a ganar. Y se cayó ahí una lagrimita, bueno, a todos. Todos estábamos muy emocionados. Es decir, que él, pues después de, de todo lo que pasó, él estaba seguro, o sea, fíjate la convicción de que, de que eso eh, estaba ganado. O sea, estaba ganado. Y pues el espíritu ese de ganador que él tenía y... Y bueno, pues la fe en, en sus jugadores y en su trabajo. Y esa anécdota, la verdad, es que es muy bonita y yo creo que a todos se nos ha quedado un poco eh, grabado la emoción de mi padre eh, pues ese día, la verdad. Entre otras, vamos, ahí ya te digo muchísima. Pero pero bueno, esa yo creo que se nos ha quedado grabados a, a, a todos.
4: Pues con esto ya os vamos a dejar, porque, porque ya os hemos ocupado muchísimo tiempo. Y yo quiero eh, agradeceros a vosotros En nombre de vuestro padre Porque a nosotros como atléticos Nos llevó a lo más grande siendo jugador Nos llevó a lo más grande siendo entrenador Volvió a rescatarnos de aquel Valle de Lágrimas Que era la segunda división Y luego como aficionados al fútbol fue el que sentó las bases para que España lograra ganar una Eurocopa después de tantísimos años y lográsemos ganar un campeonato del mundo así que yo solamente puedo estaros agradecidos a vosotros pero sobre todo a él de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a los dos, a Luis y a María José
8: muchísimas gracias a vosotros y encantados no, no puedo decir, no puedo decir mucho más muchísimas gracias de verdad a la afición y a todo el mundo muchas
10: gracias pues yo lo mismo yo muchísimas gracias es siempre un placer estar así en familia con atléticos y, y muchísimas y a la afición pues bueno muchísimas gracias por todo y, y bueno ya o Opaletti
4: ¿Qué te ha parecido María Laura? ¿Te ha gustado? Me ha
7: encantado, jefe. Una joya haber recordado a esa gran leyenda que es don Luis Aragonés escuchando a María José y a Luis. ¿Cómo no le vamos a querer todos los atléticos si era puro atleti para todo?
4: Efectivamente, un espejo en el que mirarnos todos los indios. Como espejos fueron también Adrián Escudero y Enrique Collar. Y tenemos la suerte de que sus hijos, Eva y Alfredo, respectivamente, nos hayan mandado también su saludo y lo que es el atleti para ellos.
13: ¿Qué es el Aleti para mí? Qué difícil de explicar. Yo he nacido con el Aleti, vivo con el Aleti y moriré con el Aleti. El Aleti es un referente que está presente siempre en la forma de relacionarme, de trabajar. En saber que si te esfuerzas llegarán los reconocimientos. Que nadie te regala nada. Porque como me decía mi padre, nadie da duros a peseta pero que a su vez cuando tienes victorias, logros, la satisfacción es infinita. Se disfruta mucho más que cuando las cosas te las regalan. Es saber que cuando te encuentras a alguien vestido con una camiseta de galetti, con una bufanda, le sonríes y tienes una cercanía, una proximidad a alguien que sabes que puede ser estar en las antípodas de tus pensamientos, de otras cosas, pero tenéis algo en común que nadie os puede quitar, y es el amor por estos colores. Es, es muy difícil, y no me, no me salen las palabras en poder explicar lo que es el aleti han sido, es toda mi vida, ha estado presente siempre, también pues a lo mejor por las... Eh, circunstancias eh, familiares por mi padre que haya sido y que, es, que ha sido jugador de la Leti, pero nadie me ha obligado en casa nos han dicho que vale que había jugado, pero nada, se ha dicho ya tenéis que ser de la Leti, en absoluto lo hemos vivido y, y todos hemos seguido en la misma dirección no nos hubiera dicho eh, que no le parecía bien, al contrario nos hubiera respetado y eso yo creo que también es una característica de la Leti nos sobramos con nosotros mismos no queremos a nadie que no cumpla con nuestros principios enhorabuena Plaza Teche por estos 100 magníficos programas y espero que sigáis con muchísimos más es un placer escucharos todas las ¿no? todos los martes un beso, hasta luego el Atleti para mí es pasión,
0: una pasión que influye en mi estado de ánimo. También el Atleti significa para mí sentimiento, sentimiento de, de pertenencia, pertenencia a un grupo eh, pues que ha elegido el camino menos fácil, que se ha rebelado contra lo, lo, lo establecido, eh, soy de los tontos que va por la calle y cuando me cruzo con alguien sea mayor o, o, o joven o, o un niño y, y va con un distintivo de la leti, una gorra, una bufanda, una camiseta, le eh, hago un comentario. Y, y ese comentario es por, por, por ese sentido de, de pertenencia que decía que decía antes. no sé eh, Es como que... Le veo y digo, ese tiene algo que, 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 yo, que, yo, también, que yo también tengo, Y ¿no? eh, el Aleti, sin duda, eh, ha influido en, en mi carácter y ha sido, ha sido una enseñanza de vida. Eh, al final, la vida es, son antibajos. A veces estás arriba, pero otras veces estás, estás abajo. Y cuando cuando estás abajo, eh, lo que no puedes hacer es detenerte y, y compadecerte. Eh, hay que hay que pensar en positivo porque volverán, a venir, a vol a, a, volverán tiempos tiempos mejores. y, y aunque te encuentres eh, personas eh, eh, que, que a lo mejor eh, bueno pues sean más válidas que tú o que, o que o mejores que tú bueno pues eh, eh, saber que con entusiasmo con, con esfuerzo con pasión con ilusión eh, pues puedes llegar a ser mejores que, que ellos eh, y, y alcanzar tus, tus metas eh, eh, y otra enseñanza importante que creo que Leti me ha dado es que eh, la alegría no solamente eh, puede ser en función de si has alcanzado ese objetivo o no, sino que, que durante el camino, en el que habrá altibajos, eh, también tienes que aprender a, a disfrutar y por último es un poco que, que condicionado porque bueno pues eh, al haber sido mi padre un jugador del atleti pues está más influenciado el atleti al final eh, ha sido parte de mi vida no, no, no recuerdo desde bien pequeñito es que no recuerdo eh, o no, o no entiendo mi vida sin el Aleti. Ha, sido, ha estado presente en, eh, desde que nací. En, en cualquier cosa, eh, el Aleti ha sido parte de, de nuestra familia.
11: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
5: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que
3: encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro.
14: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
4: Ponemos fin a este programa especial. No sin antes agradecer a todos aquellos que nos han ayudado y colaborado durante todos estos programas. Pero sobre todo también quiero agradecer yo personalmente a todos aquellos que han formado en alguna ocasión y actualmente forman parte del equipo de Aplastar Teche. Sin todos vosotros no hubiera sido posible llegar hasta aquí. Y lo mismo a todos los que colaboran con nosotros económicamente, así como todos los que nos escucháis semanalmente o de forma esporádica, porque vosotros sois el Atleti. Volvemos la semana que viene. Gracias por todo y siempre a UPA Atleti.
3: Pues
9: ahí hemos visto la afición, cómo ha venido, cómo ha respondido
5: para unir a la afición a unir con los jugadores para hacer un gran equipo como es el Atlético de Madrid que lo ha demostrado. Siempre seguiré siendo del Atleti y siempre la defenderá a muerte.
3: logras más.